0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%. Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es pensar, reflexionar, intentar darle al coco. Y sobre todo, también es muy importante intentar mirar dentro de nosotros mismos para conocernos mejor. Esto sin duda además tiene mucho que ver con ser efectivos. Hoy precisamente vamos a ver la conocidísima ley del espejo. Es eh, Famosa, conocida... Porque circula mucho por ahí, por redes sociales, algunas infografías, algunas eh, algunas explicaciones, ¿no? Bueno, vamos a intentar bien, vamos a intentar ver las cuatro leyes, ¿no? Las cuatro partes de esta ley, a ver si realmente tienen razón o no. Pongo la infografía en las notas del programa para que la puedas ver al completo. pilla. Pero bueno, digamos que podría tener parte de razón. Y pongo un ejemplo sencillo. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas por la mañana y te miras al espejo y ves que está despeinado? Bueno, evidentemente lo suyo es arreglar eso, ¿no? Te peinas y sales a la calle. Sin un espejo no verías que estás despeinado. Seguirías despeinado igualmente, pero no serías consciente de ello. Igualmente las cosas que te suceden en la vida te dan la oportunidad de mirar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en tu interior y arreglarlo. Así, en parte la ley del espejo pues tiene cierta lógica. Vamos, a, vamos allá con las cuatro partes de esta ley o las cuatro leyes. La primera... Todo lo que te molesta, irrita, enoja del otro... ...o lo que quieres cambiar de él... ...en verdad es algo que te molesta, irrita, enoja... ...o quieres cambiar de ti. Bueno, eh, hay variaciones... ¿eh? ...dependiendo de dónde lo encuentres... ...de las infografías, etcétera... ...pero básicamente aquí tenemos la primera ley... ...lo que te molesta de los demás... ...lo tienes que cambiar en ti mismo. Un ejemplo práctico de esto... ...estás conduciendo en carretera... ...y ahora resulta que alguien te hace una maniobra... ...te molesta un montón... Y empiezas a insultar, te enfadas, te aceleras, hasta incluso le haces algún mal gesto, etcétera Te quejas, pero en realidad el que estás enfadado eres tú. Eh, son de estos días que uno se levanta de mal humor y todo te molesta, ¿no? Pero resulta que otro día te levantas súper bien, eh, el aire, la brisa es perfecta, eh, el, la temperatura es buena te sonríen por la calle, vas en el coche, alguien te hace la misma maniobra y ahora no solo no te molesta, sino que te sonríes. ¿no? Entonces no son las situaciones, sino tu actitud. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando te molesta algo de, de otra persona es porque tú comprendes eso. Es decir, si te molesta que alguien sea mentiroso o que sea orgulloso, es porque tú entiendes que es una mentira y que es orgullo. Y si lo comprendes, en parte es porque en alguna ocasión como mínimo lo has sentido. No te puede molestar algo que no entiendes. Así en parte esta ley pues tiene razón, ¿no? Lo que te irrita del otro probablemente esté también en tu interior. Segunda ley. Todo lo que el otro te critica o quiere cambiar de ti, te pertenece también. Aunque, no sea, aunque más no sea como propio aprendizaje de autoafirmación de quién eres. Siempre lo que te trae el otro será para tu propio crecimiento. Esta lectura de la ley no me gusta demasiado. Te voy a, voy a intentar, dame un segundito, voy a intentar buscar otra que aparecía por ahí, que tengo por ahí apuntada. Si me das un segundo te la digo rápido. Mm, aquí la tengo. La segunda, todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Me gusta más esta definición porque en realidad la otra no indica la parte clave, ¿no? La parte clave es que te moleste. O sea, bueno, hay una frase infantil que, que quizá todos utilizamos de niño, ¿no? Si te molesta es porque lo eres, ¿no? Por lo menos aquí se utilizaba un montón, ¿no? Si te molesta es porque lo eres, claro. Si yo te digo que eres tardón y te molesta es porque lo eres. Bueno, no, no es tan simple, ¿no? Como decíamos al principio. Pero si imagínate que te critiquen porque llegas tarde a todos sitios. Es probable que lleven parte de razón. Pero te da igual, no te molesta. ¿Por qué? Porque no lo ves importante, te parece que está bien así. Hay quien piensa incluso que, que llegar tarde es elegante. Perfecto. Pero si te molesta, en el fondo, te estás reconociendo que te gustaría llevar, llegar pronto, pero no lo consigues. Entonces lo que te molesta es que te hayan, te hayan recordado que no has sido capaz. Por lo tanto, el problema está en ti mismo y debes mejorarlo. Tercera ley. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Esta ley tiene mucho que ver con la envidia. ¿no? De hecho, bueno, está totalmente relacionada. Fíjate que nadie envidia lo que tiene. Si tú tienes un Ferrari, no vas a envidiar a otro señor que tiene otro Ferrari. Y mucho menos vas a envidiar a alguien que tiene un coche de menor calidad. Entonces se envidia lo que uno no tiene, lo distinto. Por contra, se alaba lo que uno tiene. Cuando uno dice, me encantan las personas alegres, es porque sabes apreciar esa alegría y probablemente porque tú eres una persona alegre. Es posible incluso que lo seas aunque no lo hayas demostrado y por eso te acercas a personas alegres, para que te alegren a ti, porque te, te gusta, te interesa tener esa cualidad. Cuarta ley, todo lo que el otro te critica, recrimina y quiere que cambies es en parte su propia proyección en ti, sus propios deseos, miedos y fracasos. Y me hizo recordar a una, a, a una historia que trajimos también aquí al podcast, la del regalo, ¿no? Si alguien te trae un regalo y no lo aceptas, ¿quién se lo queda? El que te lo trajo. Lo mismo con los insultos, las quejas, etcétera. Y esto, eh, lo, lo que veníamos a decir con esto es que no hay que aceptar las quejas, las críticas, las cosas malas que te dicen otras personas. Entonces, si te critican algo y no te afecta, pues al final el problema lo tiene la otra persona y al ver que no consiguen que te afecte la ley del espejo se pone en contra de ellos ¿no? Se, se pone la primera ley que habíamos hablado se pone en contra de la persona que te está criticando y a menos que, que corrijan su actitud la situación se va a volver cada vez más insostenible más insoportable porque se van a sentir frustrados quieren que tú cambies y a ti eso no te está afectando porque tú tienes tu autoestima perfectamente y no tienes pensado corregir eso porque no piensas ni siquiera que sea un error bueno eh, hemos visto las cuatro leyes de esta a su vez ley del espejo. Ya digo, pondré el, una infografía, que me gusta bastante el texto que está puesto ahí, porque creo que se entiende muy bien. Las definiciones las he leído de otra web distinta y creo que algunas no, no lo reflejan del todo bien. Así que mírate la, la infografía, la dejaré ahí en, en el artículo correspondiente a este audio. Pero al fin y al cabo, pues lo que viene a decir esta ley del espejo es que no son las situaciones, sino cómo nos afectan, lo que nos ayuda a conocernos. Observar las reacciones que tenemos, abstraernos ¿no? y vernos desde fuera como observadores ajenos nos va a ayudar mucho a corregir los desequilibrios en nuestro interior que van a ser eh, hechos visibles ¿no? mediante esta ley del espejo. Las relaciones humanas son complicadas, muy complicadas, pero a su vez son la clave de la vida. Sin ellas no nos conoceríamos a nosotros mismos y no podríamos sentirnos bien. Voy a dejar en, la, en las notas, un poco abajo, ¿no? vas, a, vas a tener la pirámide de Maslow, una referencia a un artículo que demuestra esto. ¿no? Las relaciones humanas son parte clave de sentirse bien uno con uno mismo. Y también la ventana de Johari, que es un, un cuadrante, si te gusta este tema, de conocerse a uno mismo, que te ayuda mucho también a saber cómo eres. Y también un tercer artículo que es quién soy. Y este, bueno, aquí recopilé un montón de, de respuestas de usuarios de Twitter a esa pregunta: ¿Quién eres realmente? Y la, la respuesta, bueno, compilé todo y dio una respuesta bastante interesante. Termino con una frase de Thomas Zast, S-Z-A-S-Z. -A, a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Así que están muy bien todo este tipo de cosas que nos ayudan a, a comprendernos, pero sobre todo, más que uno comprenderse, lo que tiene es que hacerse. Buena, buena frase esta. Espero que te haya gustado este tema. Ya sabes que puedes valorar, que puedes comentar, que puedes compartir este audio, este artículo también si estás en efectividad.es y te lo agradezco muchísimo si así lo haces. También utiliza formulario de contacto, lo tienes... Eh, tienes una pequeña, un pequeño enlace también al final del artículo y ahí me puedes comentar lo que te parezca oportuno nada más, hasta que nos volvamos a ver por ahí en las redes, en internet que lo pases muy bien